0: Buonasera a tutti e benvenuti, ben ritrovati a questa lezione continua degli Atti degli Apostoli. Prima di iniziare un piccolo avviso, vi avvisiamo che lunedì prossimo, il 3 novembre, la lezione non ci sarà perché ci sono altri impegni con gli esercizi spirituali. Quindi dopo questa lezione ci ritroveremo lunedì 10 novembre, salteremo un turno. Ecco, stasera continuiamo a seguire Paolo, che è a Gerusalemme, è stato incatenato e adesso chiede al tribuno di poter parlare ai giudei che sono lì eh, radunati nel Tempio e per poterci introdurre a questa lezione, per comprendere un po' quello che Luca ci racconta Vogliamo fare riferimento alla lettera ai Romani, perché la lettera ai Romani è stata scritta da Paolo proprio in queste circostanze. È contemporanea a questi fatti che Luca ci sta raccontando ed è significativa di quello che Paolo sta vivendo. È di fronte ai suoi fratelli ebrei che lo accusano, lo stanno perseguitando, Ma non per questo Paolo si sente separato, non sente avversione e odio nei loro confronti. Anzi, in questa situazione Paolo contempla il mistero, il piano di Dio sulla storia sul mondo e riflette su questo mistero, per lui difficile da accettare ma appunto salvifico, del rifiuto che gli ebrei oppongono nei confronti della predicazione e del Signore Gesù. E in qualche modo Paolo vive quell'esperienza che prima di lui avevano vissuto i profeti, l'esperienza che aveva vissuto lo stesso Gesù, che per amore del suo popolo preferiva essere separato, maledetto. Nella lettera ai Romani, infatti, al capitolo 9... Paolo dice proprio questo, io preferirei piuttosto essere anatema, cioè maledetto, separato dal mio popolo, purché il mio popolo possa arrivare alla conoscenza della salvezza, aprirsi a questo mistero. Però proprio grazie a questo rifiuto c'è la possibilità per tutti gli altri popoli di accedere alla salvezza. E allora dice Paolo ai Romani non pensate di essere migliori degli ebrei perché comunque il piano di Dio si compirà. Il piano di Dio è la salvezza per tutti gli uomini e quindi attraverso questo rifiuto Dio chiudendo tutti nel peccato eserciterà a tutti, offrirà a tutti la sua misericordia e quando Israele accetterà la rivelazione accetterà la salvezza portata dal Signore Gesù, lo riconoscerà come il Messia, allora questo piano di Dio si compirà per tutti. E allora adesso leggiamo dal capitolo 11 della lettera ai Romani, a partire dal versetto 25 al versetto 36, come preghiera introduttiva a questa Lezio. Leggiamo un versetto... Per ciascuno il primo coro alla mia destra e il secondo alla sinistra. Romani 11, 25, 36 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: l'indurimento di una parte di Israele. È in atto fino a che saranno entrate tutte le genti.
1: Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà le impietà da Giacobbe.
0: Sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati.
1: Quanto al Vangelo essi sono nemici per il vostro vantaggio ma quanto alla elezione sono amati a causa dei padri perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili
0: come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza
1: così anch'essi Ora sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi, perché anch'essi ottengano misericordia.
0: Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.
1: O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi, inaccessibili le sue vie.
0: Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere?
1: O chi gli ha dato qualcosa per primo, che abbia ricevere il contraccambio?
0: poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.
1: In questo testo vediamo il disegno di salvezza di Dio che non va mai perso e anche se una parte degli ebrei non hanno accettato Cristo, questo è stato a vantaggio dei pagani. eh, l'argomento è molto sviluppato in tutta la lettera, in vari punti ma questo porterà alla salvezza di tutti se la defezione di una parte di Israele è stata salvezza per tutti i pagani Israele che accoglierà il Messia sarà il fine del mondo (ride) Dio ha in vista questo e la volta scorsa abbiamo visto il rapporto di Paolo con i giudeo-cristiani e con tutte le sue ambiguità ecco, è un tema sempre presente la relazione tra de- tradizionalisti che fanno fatica a uscire dalla loro cultura e aprirsi agli altri che vanno pure rispettati però vanno rispettati anche gli altri e non mangiati e quindi è un equilibrio dove non è solo la verità che importa ma l'opportunità perché la verità non si nega mai ma in nome della verità che si sono fatti tutti gli abomini l'amore della verità è il grande iceberg dove il Titanic di ogni religione si incaglia tutti i disastri sono fatti per amore della verità per l'ortodossia le scomuniche, i roghi, le guerre di religione le esclusioni le scomuniche si uccide l'uomo in nome di Dio come è stato ucciso anche il figlio dell'uomo Gesù Cristo è stato ucciso in nome di Dio e questo continua costantemente il nome dell'amore della verità scambiando le proprie dottrine con la realtà ecco bisogna stare attenti anche che c'è tutta un'ortodossia o sana dottrina che è come la fede dei diavoli direbbe Giacomo sì anche i demoni credono ma temono perché non è avere le idee giuste che salva e Dio non è un'idea è una realtà anche i dogmi cristiani sono realtà di fatti sono fatti storici le interpretazioni sono infinite uno che scambia invece le proprie idee per verità, sacrifica tutti sull'ideale proprio della verità, dell'amore della verità, si distrugge l'umanità e Dio. Mentre invece dobbiamo avere la verità dell'amore, che è un'altra cosa. Mentre la prima è il regno del divisore di Satana che ammazza tutti, l'amore della verità, la verità dell'amore... Così che l'unica verità è l'amore e l'amore fa male a nessuno, accoglie tutti dà vita a tutti, dà vita per tutti diventa dono, diventa perdono, diventa misericordia diventa riscatto dal male ci dimentichiamo sempre di questo tutte le religioni presentano un Dio che si dimentica di questo, anche se si parte da qui si tenga presente che i più grossi abomini sono sempre commessi in nome di Dio, anticamente e anche al presente. Ora questo testo ci fa vedere il rapporto che Paolo ha con i giudei. Lo leggiamo direttamente, poi diamo una breve spiegazione del senso globale e poi entriamo nella spiegazione più analitica.
0: Leggeremo dal capitolo 21 degli Atti, versetto 37, al capitolo 22, versetto 16. Stando per essere introdotto nella fortezza, Paolo dice al tribuno, «Sono autorizzato a dirti qualcosa?» Ora egli disse, «Conosci il greco? Non sei dunque tu l'egiziano che giorni fa ha sollevato e condotto nel deserto quattromila uomini sicari, Ora Paolo disse, io sono un uomo giudeo, di Tarso, nella Cilicia, cittadino di una città non insignificante. Ti prego, concedimi di parlare al popolo. Ora, avendoglielo concesso, Paolo, stando sulla scalinata, fece cenno con la mano al popolo. Ora, fattosi grande silenzio, parlò in dialetto ebraico, dicendo, «Uomini, fratelli e padri, ascoltate adesso la mia difesa davanti a voi». Ora, udito che parlava loro in dialetto ebraico, concessero maggior silenzio. «Io sono un uomo giudeo, nato in Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, presso i piedi di Gamaliele, educato, secondo la precisione della legge dei padri. Essendo pieno di zelo per Dio, come voi tutti siete oggi io questa via perseguitai a morte incatenando e consegnando in carcere uomini e donne come anche il sommo sacerdote mi rende testimonianza e tutto il consiglio degli anziani avendo da loro ricevuto lettere per i fratelli stavo andando a Damasco per condurre a Gerusalemme anche quelli là incatenati perché fossero puniti Ora mi avvenne, andando e avvicinandomi a Damasco, che verso mezzogiorno, improvvisamente, dal cielo sfolgorò luce grande intorno a me, e caddi al suolo, e udì una voce che mi diceva «Saul, Saul, perché mi perseguiti?». Ora io risposi «Chi sei, Signore?». Ora mi disse «Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti». Ora quelli con me videro luce, ma non udirono la voce di chi mi parlava. Ora io dissi, «Che fare, Signore?» Ora il Signore disse a me, «Alzati e va a Damasco, e là ti sarà detto circa tutte le cose che ti è ordinato di fare». Siccome poi non vedevo per la gloria di quella luce, condotto per mano da quelli che erano con me, giunsi a Damasco. «Ora un certo Anania, uomo religioso, secondo la legge, stimato da tutti i residenti giudei, venuto da me e stando accanto mi disse, «Saul, fratello, vedi di nuovo!» E io nella stessa ora lo vidi. Ed egli disse, «Il Dio dei nostri padri ti ha designato per conoscere la sua volontà e vedere il giusto e ascoltare voce dalla sua bocca» perché sarai testimone di Lui davanti a tutti gli uomini, delle cose che hai visto e udito. E adesso cosa aspetti? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati dopo aver invocato il suo nome. Ora mi accadde, ritornato in Gerusalemme, pregando nel Tempio, di essere in estasi e di vedere Lui che mi diceva «Affrettati ed esci veloce da Gerusalemme», perché non accoglieranno la tua testimonianza su di me e io dissi essi sanno che io ero quello che imprigionava e percuoteva nelle sinagoghe i credenti in te e quando veniva versato il sangue di Stefano il tuo testimone anche io stesso stavo lì e provavo e approvavo e custodivo le vesti di quelli che lo uccidevano e disse a me va perché io alle genti lontano invierò te
1: questo discorso di Paolo ovviamente composto di Luca da Luca il quale era con Paolo anche in questa frangente l'ho conosciuto bene e compone questo discorso per dire come si trovava Paolo in quel momento e come verosimilmente avrebbe parlato e di fatto sta anche parlando sta facendo la sua apologia e ne farà quattro questa è la prima e una cosa notevole è questa, che Gesù nel suo processo ha sempre taciuto. Tranne la domanda decisiva, che ha detto sì, io sono. E Paolo invece parla di sé. Ma come mai Gesù fa il silenzio e Paolo parla di sé addirittura? Non di Gesù come parlava davanti ai pagani. Quindi, il silenzio di Gesù è fondamentale nella passione, perché lui era l'imputato. Se Gesù avesse parlato e avesse mostrato che lui aveva ragione e gli altri torto, gli altri sarebbero stati tutti uccisi e lui salvato. Cosa che facciamo noi normalmente, invece il suo silenzio divino della misericordia, che si rivela nel portare su di sé il nostro male. Paolo ha sempre parlato di Cristo, a questo punto nel processo racconta la sua storia, ma non perché ritenga se stesso importante, ma perché la sua storia è la stessa di Cristo. Come lui ha scoperto a Damasco che stava perseguitando Cristo in tutti i cristiani, così adesso scopre che anche lui perseguitato si trova nella stessa condizione di Cristo. E allora con molta passione spiega ai suoi correligionari i suoi sentimenti di tenerezza, è un discorso pieno di tenerezza, per dire guardate anch'io ero come voi, peggio di voi, gelante della legge, volevo fare la showa di tutti i cristiani, Le ho già i documenti apposta per andare a destra e farli fuori tutti. E poi mi è capitato questo incontro, è l'incontro che auguro ciascuno di voi l'incontro con Gesù che è il compimento della legge di Mosè e dei profeti. Ed è per questo che parla di sé, perché la sua storia è esemplare per loro. E questo discorso alla folla che voleva ammazzarlo, lanciarlo, è proprio la manifestazione massima della tenerezza di Paolo che dice guardate, sì sì, anch'io ero come voi e e vi dico la mia storia sperando che diventi anche la vostra e allora vediamo i sentimenti che pervadono questo testo e sono veramente ricchi e ci fanno luce appunto su Paolo che è l'icona perfetta del suo maestro nel rapporto proprio di quelli che lo vogliono uccidere e poi sotto c'è un altro problema che interessa molto a Luca e alla Chiesa Primitiva non solo il rapporto con gli giudei che avevano già stabilito nel Concilio di Gerusalemme di rispettare le differenze, il pagani non doveva sottostare alla legge ebraica ma doveva eh, almeno sottostare a qualche clausola per poter mangiare insieme, cioè carne non sacrificata agli idoli, non soffocate eccetera. Quindi era un problema già risolto. Ma il problema invece non risolto è quando i giudei si troveranno in gran parte in zona pagana e dovranno vivere come loro come la mettiamo? Devo stare lì ogni volta che mando a dire ma questa è stata sacrificata liberi questa è stata per cui come si può vivere insieme così? Ecco. ed è ciò che sottostà anche all'intenzione di Luca che ci deve essere come ha fatto Paolo l'abbiamo visto la volta scorsa si sente libero, però è il principio della sua azione non è la libertà della legge, comunque c'è la legge dell'amore che diventa accettare anche l'altro più debole e anche se ha torto gli vado incontro. Pur affermando di aver ragione, cioè posso mangiare la carne sacrificata agli idoli perché gli idoli non esistono, ma se il mio fratello si scandalizza e si perde per la mia scienza, la scienza gonfia, la carità edifica. Allora mangerò carne in eterno. Ora adesso vediamo bene questo discorso che è un po' più dettagliato.
0: Stando per essere introdotto nella fortezza, Paolo dice al tribuno: Sono autorizzato a dirti qualcosa? Ora egli disse: Conosci il greco? Non sei dunque tu l'egiziano che giorni addietro ha sollevato e condotto nel deserto quattromila uomini sicari? Ora Paolo disse, io sono un uomo giudeo, di Tarso, nella Cilicia, cittadino di una città non insignificante. Ti prego, concedimi di parlare al popolo.
1: Eh, Fatto notare qualcosa di stilistico, no? Comincia con molta raffinatezza e sono autorizzato a dirti qualcosa. Ti prego, concedimi di parlare al popolo. E gli parla in greco, in un greco perfetto come si vede bene dal testo greco, molto raffinato, allora dice tu conosci il greco, allora sei quell'egiziano che i giorni addietro, perché gli egiziani sapevano bene il greco anche loro, aveva fatto quella insurrezione conducendo 4.000 sicari nel deserto. Abbiamo testimonianze di questo, no?
0: Sì, Giuseppe Flavio ci racconta di questo egiziano che aveva cercato di prendere Gerusalemme e in quel periodo, il periodo era molto turbolento. Tra l'altro eh, Luca sta raccontando dei fatti che risalgono ad una decina di anni prima della distruzione del Tempio, quando lui scrive il Tempio è già distrutto. Sono anni turbolenti che appunto, Giuseppe Flavio ci racconta nella guerra giudaica e eh, la cosa interessante è che appunto, questo tentativo che era stato fatto di rivolta e di presa di Gerusalemme era finito chiaramente per intervento dei romani, ma Giuseppe Flavio ci racconta che eh, i giudei avevano aiutato i romani. Cioè Non dobbiamo pensare che i giudei avessero tutta questa voglia di liberarsi eh, dal controllo romano, perché tutto sommato i romani garantivano la pace, la tranquillità, faceva parte proprio della politica di Roma, eh, la Pax Romana, l'importante quindi era... Non creare tumulti, il resto quindi toglieva la libertà ma diciamo, manteneva la pace e la tranquillità e quindi eh, anche in questo caso eh, lo vediamo, no? il tribuno è intervenuto perché c'era questo tumulto, stavano cercando di uccidere Paolo e interviene a sedare la rivolta. Questa era una cosa che tutto sommato a buona parte dei giudei e degli altri abitanti della Palestina, di Gerusalemme e del resto dell'impero tutto sommato stava anche bene. Rispetto a questo Paolo è un po' un elemento di disturbo.
1: Ecco, non erano tutti terroristi e eh, scambiano Paolo per terrorista e, e Paolo dice no, no, sono un uomo giudeo, di terzo nella cilicia, cittadina non insignificante, è capitale, e ti prego concedimi di parlare al popolo. Vediamo adesso come parla.
0: Ora, avendoglielo concesso, Paolo, stando sulla scalinata, fece cenno con la mano al popolo. Ora, fattosi grande silenzio, parlò in dialetto ebraico dicendo
1: Ecco, circa il dialetto ebraico vuol dire l'aramaico. Prima ha parlato in greco perfetto, ora in una variante dell'ebraico, l'ebraico corrente che era il dialetto, l'aramaico, parla perfettamente in aramaico, il suo pedrellino è la scalinata del pretorio che sta in alto da dove si vede giù il Tempio, dove il velo del Tempio, lo sappiamo già, si era squarciato nella morte del giusto. Uh-huh. E dopo dieci anni crollerà anche il Tempio, Perfetto. grazie a quella fortezza. E facendo con la mano al popolo, le mani erano legate, ma anche legate si porterà la mano. Perché sono appunto legate. Tutti e due, a un soldato, alza la mano, e fattosi il grande silenzio, parlò in dialetto ebraico. Questo grande silenzio che si fa davanti a lui. Vuol dire che la cosa che dirà, perché evidentemente il discorso e il contesto è costruito dall'autore per rilevare l'importanza di quanto verrà detto adesso questo grande sì. silenzio su cui cade la parola di misericordia di Paolo sì. che narra la sua storia che è emblematica per quello che sta facendo con lui gli ebrei e quello che lui voleva fare a tutti i cristiani e quindi per questo parla di sé
0: Uomini, fratelli e padri ascoltate adesso la mia difesa davanti a voi Ora udito che parlava loro in dialetto ebraico, prestarono maggior calma. Sì, qui appunto eh, i, i giudei che sono lì ad ascoltarlo ovviamente rimangono colpiti nel sentire che Paolo parla in aramaico, parla la loro lingua. Eh in qualche modo li sorprende, nel senso che si rendono conto che Paolo è molto più vicino a loro di quello che potessero pensare. Loro non avevano... Dato modo a Paolo di spiegare, eh, vi ricordate l'altra volta avevamo letto, pensavano, avevano accusato Paolo di aver portato un pagano eh, tichico all'interno del, del Tempio, però eh, subito erano intervenuti, nessuno aveva difeso Paolo perché gli altri giudei cristiani non, non, non erano intervenuti e quindi eh, Paolo in qualche modo si era ritrovato nel tumulto senza avere la possibilità di spiegare. Adesso, appunto, protetto dal, dal tribuno romano, può parlare e quindi questo è un po una, una, comincia in qualche modo un processo eh, nel quale Paolo può fare la sua difesa e eh, il suo uditorio. Quindi eh, Luca ci presenta un uditorio che, almeno apparentemente, è disposto ad ascoltarlo, è sorpreso. No, da sentire Paolo che parla eh, perfettamente l'aramaico eh, la loro lingua e, e quindi si fa ancora più calma ecco questo termine esiuchia rimanda proprio al, alla calma al placarsi e quella pace quella, eh, rimanda a quel settimo giorno della creazione cioè dove un po' le cose sono sospese no? lo shabbat diciamo
1: e notate anche la finezza dell'esodio uomini, fratelli e, e padri. Infatti. Li considero proprio fratelli, addirittura padri. Ecco, il fratello siamo uguali, il padre è più di me, è quello che mi ha dato tutto. Questo è il suo rapporto con loro che lo vuole uccidere. Non li considero nemici, fratelli. No, infatti. Fratelli uguali a me, vi racconterò la mia storia, io ero peggio. E padre, perché viene da voi tutta l'eredità che abbiamo, compreso il Cristo. E adesso fa la sua descrizione che è esemplare. Evidentemente, questa cosa la mette giù Luca. Però è anche verosimile che Paolo presenti se stesso, dicendo: Guarda, anche io cosa ho fatto, come te. Eppure, sono stato colpito poi da qualcosa di enorme che mi ha cambiato vita, ma non nel senso che mi ha stravolto, ma ha fatto capire nel giusto perseguitato la presenza di Dio, come dicono tutti i profeti e del Messia. Quindi parlando di sé parla di Cristo e parla del progetto di Dio nell'Antico Testamento e per questo si rivolge a loro come fratelli nella fede e padri perché ha ricevuto da loro tutto questo e non ha fatto nulla di strano
0: qui in qualche modo si compie per Paolo quello che Gesù aveva detto ai suoi discepoli, quando vi trascineranno nei tribunali, ecco, non non preoccupatevi di quello che dovete dire, al momento sarete ispirati, vi sarà detto. Ed è interessante che qui Paolo non espone una dottrina, non è che fa un discorso teologico per difendere eh, la sua conversione o per la sua fede, racconta la sua storia, racconta come sono andate le cose, Proprio perché questa è la possibilità di condividere con, con chi in quel momento è eh, contro di lui, eh, ma di condividere un'esperienza intima, personale, più che un discorso eh, di fede teologico. Infatti Paolo in qualche modo dice ai giudei, eh, anche voi potete essere, questa esperienza che ho fatto io è alla portata anche vostra e questo rientra un po' appunto è Luca che eh, racconta, che costruisce il racconto, ma appunto perché eh, Luca adesso si trova a eh, a difendere una chiesa giudeo-cristiana che non segue più le tradizioni ebraiche e quindi Paolo è un po' il rappresentante, uno dei fondatori di questa chiesa. Allora la la preoccupazione, l'attenzione di Luca è quella proprio di parlare ai giudei eh, agli ebrei e, eh, e fargli capire come eh, c'è stato fondamentalmente un incontro con, eh, con il Signore, con, con, il, con Gesù, riconosciuto come Messia, è da lì che, che parte tutto, ecco, da questo incontro fondamentale che però è alla portata anche dei giudei, se vogliono. Io sono un uomo giudeo, nato in Tarso di Cilicia ma allevato in questa città presso i piedi di Gamaliele, educato secondo la precisione della legge dei padri, essendo pieno di zelo per Dio, come voi tutti siete oggi. Io questa via perseguitai a morte, incatenando e consegnando in carcere uomini e donne, come anche il sommo sacerdote mi rende testimonianza e tutto il consiglio degli anziani, avendo da loro ricevuto lettere per i fratelli stavo andando a Damasco per condurre anche quelli là incatenati a Gerusalemme perché fossero puniti
1: ecco ora si presenta come giudeo di Tarso però allevato a Gerusalemme presso i piedi di Gamaliele Gamaliele è stato il più grande maestro dell'antichità era chiamato non era mio maestro Marabban, maestro nostro, poi il suo figlio Gamaliere prima e poi il, il secondo, probabilmente era nipote di Hillel anche. E, e il secondo Gamaliere secondo è stato quello che presiedeva il congresso de, degli ebrei quando sì. è stato distrutto il, tempo, il tempio ed è nato il giudaismo. Sì. Quindi era, era il top, il più grande maestro sì. che c'è stato. E lui è stato educato nella precisione della legge dei padri. Se scrive lui il capitolo terzo dei Filippesi, dice se uno vuol gloriarsi, io più di lui. Io ebreo, figlio di ebrei, tribù di Beniamino, e fariseo quanto osservante la legge, ma più bravo di tutti perché ero irreprensibile, sia come conoscenza sia come pratica. Quindi uno può essere conoscere tutto bene fare tutto bene e poi in nome del bene ammazzare gli altri come è capitato a Gesù come sempre facciamo cioè c'è lo zelo l'amore della verità che è omicida. non si ama la verità è per l'amore della verità che si sono fatti tutti i sacrifici umani sacrificati alla verità dell'idea della religione, dell'ortodossia no, la verità dell'amore è un'altra cosa accoglie tutti, esclude nessuno è quella che ci ha rivelato Dio anche Giona non voleva questo Dio che era un ganime, clemente, misericordioso di grande amore eh, invece Dio è così non è quella verità che abbiamo in testa noi su Dio è che Dio dona e perdona è che Dio è misericordia è che la verità di Dio è l'amore è solo l'amore chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore quindi bisogna stare molto attenti a quelli che difendono le dottrine e le verità serve solo per ammazzare Paolo era il grande maestro anche in questo voleva fare la showa di tutti i cristiani proprio aver organizzato bene per farli fuori tutti ci sarebbe riuscito, difatti poi l'ha diffuso in tutto il mondo
0: certo, e eh sì perché a Gerusalemme c'era già la persecuzione Paolo stesso lo dirà che lui ha assistito alla lapidazione di Stefano Paolo proprio pieno di zelo vuole estendere quello che succede a Gerusalemme anche in altre città come Damasco
1: voleva fare il pompiere in tutto il mondo invece ha, fatto, ha messo il fuoco in tutto il mondo
0: <ride> sì. Tra l'altro, questo maestro con cui ha studiato Gamaliele era già comparso in Atti cinque e doveva essere una persona, insomma, davvero sapiente, un uomo di Dio. Perché quando il Sinedrio, il sommo sacerdote vuole perseguitare i cristiani, vuole punire e impedire a Pietro e a Giovanni di predicare, Gamaliele interviene e dice: State attenti, perché sono comparsi altri, come Teuda. nomina questo che volevano, dicevano di essere qualcuno e poi sono stati dispersi. Allora, non vi preoccupate più di tanto, se questa cosa viene da Dio, voi non potrete combatterla, se no, in qualche modo finirà da sé. Ecco, eh, insomma, questo, questo intervento ci fa capire anche eh, come questo rabbì Maliele forse in qualche modo aveva trasmesso anche questo tipo di approccio a Paolo ma Paolo all'epoca forse questo tipo di ragionamento non lo faceva, questo zelo per, per la legge, per la dottrina eh, lo aveva un po' accecato, per cui mentre il suo maestro era una persona anche prudente, pura, osservante della legge, ma anche prudente, insomma, aperto alla possibilità che Dio operasse, oltre anche i confini eh, di, di Israele e all'epoca Paolo questa cosa qui forse non, eh, non ci credeva non l'aveva ha dovuto fare un'esperienza personale un incontro e adesso ne dà testimonianza
1: e questa parola zelo religioso è una cosa tutte le crociate tutte le ingiustizie tutte le condanne tutte le guerre di religione si fanno per zelo. Sì. il maggior male si fa per zelo, si fa sempre a fin di bene chiaramente e ringraziamo gli atei che almeno non hanno messo in questione Dio ma hanno messo in questione le idee fondamentali che rappresentano Dio l'eguaglianza, la libertà e la fraternità ecco. mentre invece quelle cose lì l'eguaglianza, la libertà e la fraternità non sono idee quando sono passate essere idee e hanno tagliato la testa per far tutti uguali, sono invece delle realtà da vivere, cioè è la realtà dell'amore concreto, che non puoi imporre con nessuna legge, che può che essere fosse... solo testimoniato, perché la violenza massima è voler imporre il bene, mm. come tirare il collo a uno perché crete, un bambino, non si usa in genere, o no? La chiamerebbe piccagione, sì. ma in realtà proprio noi picchiamo le persone al nostro concetto di bene ed è tremendo è tipico di tutte le religioni questo amore della verità per cui si squarta in quarto i più e soprattutto le persone ed è dei nostri, non è dei nostri questo non va bene, questo non va bene Dio mio se Dio ragionasse così chi si salverebbe? il primo essere perduto sarebbe lui perché non sarebbe più Dio sarebbe come noi
0: E poi questo zelo ci fa pensare al profeta Elia, non so se vi ricordate, anche lui dice eh, sono pieno di zelo per il Signore. E Elia aveva ucciso 400 profeti di Baal, appunto, eh, (ride) e fatti dopo. Sì, sì, infatti dopo va in crisi, si deprime perché, perché la regina Gezzabele lo cerca per ucciderlo e va nel deserto. Sarebbe poi 401. Sì, infatti. Dopo, sarebbe anche lui. Sì, sì, infatti Gezzabelle glielo dice ti faccio fare la stessa fine dei, dei profeti. E e Elia cammina nel deserto e fa quell'esperienza di Dio che non è nel terremoto, non è nel vento che scuote le rocce, ma è una voce, un mormorio di vento leggero. Ecco, in qualche modo, eh, forse anche Paolo, quando ha questa visione, vede questa luce, sente la voce, Fa esperienza di questa debolezza, questa fragilità anche di Dio, laddove lui affermava un'idea di Dio forte, violento, eh, che impone la sua verità, la sua presenza, la sua legge, uccidendo, e invece poi dopo fa l'esperienza che, che invece quel Signore è colui che invece si è fatto uccidere, eh, ed è risorto perché dà la vita, non dà la morte, quel Dio lì.
1: E guardate che questa non è solo questione dell'Islam, che è una grossa questione. Perché dove non si rispetta l'uomo, Dio è liquidato, con buona pace di tutti. Ma questo non solo per loro. Tutti gli integralisti di tutto il mondo potrebbero riunirsi insieme, sono tutti uguali, qualunque nome portino, siano cattolici, sia di altre religioni, ma sono tutti contro Dio, perché sono contro l'uomo. E queste cose vanno dette, vanno dette, ciò che è contro l'uomo è contro Dio, ciò che non rispetta l'uomo non rispetta Dio. Io Dio non l'ho mai visto, ma il fratello lo vedo, non puoi dire di amare Dio che non vedi Mm. se detesti il fratello che vedi. Quindi a me interessa come trattano le persone, non quel che dicono. So se è chiaro. E questo è un fatto culturale da mettere dentro perché uno con la. La religione e le idee giuste giustifica ogni abominio.
0: Sì, l'immagine, l'idea di Dio che uno ha, ha in sé anche un'immagine dell'uomo. E Dio e l'uomo non si possono separare. E Paolo era convinto che Dio fosse quello lì e di conseguenza, che uomo era? Era uno che perseguitava. Di Ma se. Abbiamo il Dio Putin. Eh certo,
1: per forza. Eccetera, cioè quelli che hanno in mano il mestro da buttare in testa, da percuotere tutti e tenere tutti sotto bada eh, loro e che non si scuotano troppo, se no finiscono male. Capite? L'immagine Dio dell'uomo è uguale ed è perversa. Cominciando da aver ricordato la mia tutta la critica della monarchia, è quella. E E poi dopo parla di Damasco, dove lui stava andando appunto per eseguire il suo piano di sterminio sistematico. E adesso narra la sua esperienza dell'incontro che gli ha cambiato la vita. Ed è la prima volta che lui la racconta degli atti.
0: Sì. Noi
1: la conosciamo già dal capitolo 9 perché è raccontata dal cronista.
0: «Ora mi avvenne, andando e avvicinandomi a Damasco, che verso mezzogiorno, improvvisamente, dal cielo sfolgorò luce grande intorno a me, e caddi al suolo, e udì una voce che mi diceva, Saul, Saul, perché mi perseguiti? Ora io risposi, chi sei, Signore? Ora mi disse, io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Ora quelli con me luce videro, ma non udirono la voce di chi mi parlava. Ora io dissi, che fare, Signore? Ora il Signore disse a me, alzati e va a Damasco, e là ti sarà detto circa tutte le cose che ti ho ordinato di fare. Siccome poi non vedevo, per la gloria di quella luce, condotto per mano da quelli che erano con me, giunsi a Damasco.
1: Noi conosciamo già il racconto. Qui ci sono delle aggiunte e delle differenze, e non è che l'autore sia distratto e non sappia cosa ha scritto al capitolo 9, seppur delle differenze è perché sono significative o di qualcosa. Comunque, mi avvenne in prima persona a mezzogiorno, quindi non è un sogno Dal cielo sfolgorò la luce il grande. Una luce che abbaglia il sole, è il simbolo divino, no? Tutto intorno. Come anche al Natale di Gesù c'è una scena di nascita, questa, c'è questo sfogolare intorno di quella luce dal cielo. E io cado e udì una voce che mi diceva: Saul, Saul, perché mi perseguiti?
0: Ecco, questa è l'esperienza fondamentale di Saul: perché mi perseguiti. Cioè lì eh, Saulo diventa Paolo, cioè diventa quello che eh, capisce, si rende conto di come eh, Dio non è in quei potenti, in quelli che gli avevano dato le lettere. Dio non era con lui mentre perseguitava i cristiani, ma Dio, Gesù, il Signore, era in quelle persone perseguitate. Lui stava perseguitando, in loro perseguitava il Signore. E questa è un'esperienza fondamentale di Dio, questa identificazione con gli ultimi, con gli oppressi, con i miseri, con i perseguitati, con tutti i crocifissi del mondo. Ecco, arrivare a questa consapevolezza, a questa percezione, a questa esperienza e poi arrivare anche alla consapevolezza che che in qualche modo sono anch'io questo Saul, questo che deve fare questo passaggio che deve diventare questo Paolo che adesso invece è lui ad essere perseguitato in questa situazione quindi può identificarsi anche lui con questo Signore questa è un po' l'esperienza che lo sconvolge che che gli cambia completamente la prospettiva su Dio ma anche su se stesso anche su di lui appunto perché l'immagine di Dio e l'immagine dell'uomo non si possono separare nel momento in cui fa l'incontro, capisce, vede, intuisce, eh, incontra il Signore, anche lui non può più essere lo stesso, anche lui umanamente cambia, è un altro uomo.
1: Ecco, tutte le lettere di Paolo, che poi è tutta la teologia del Nuovo Testamento, e poi prendono anche i Vangeli, nascono da, da questa esperienza, perché tu perseguiti me. Cosa avrà capito? Se questo tu e questo lui, tu mi stai perseguitando. Il che vuol dire? Ma chi sei il Signore? Ha già capito chi è? È il Signore. Lui sta perseguitando Dio, il Signore, il Cristo, che è il vivente, ed è vivente dove? Nella storia, in quella storia di male che noi continuiamo a fare: con tutti i maledetti, i carcerati, i perseguitati, i poveri, gli ugri, gli affamati. Lì è Dio che muore per noi e io sono quello che lo fa morire e lui è quello che dà la vita per me e non mi perseguita e mi perdona quindi ha capito che il Cristo è il vivente infatti Luca lo chiama non il risorto ma il vivente mm. chiaro che è risorto ma è vivente nella storia dove in tutte quelle situazioni dove ritieni che non c'è Dio perché lui si è fatto maledizione e peccato, dice Paolo, appunto, Galati 3,13, 2,15, 5,21, in modo tale che nessun maledetto, nessun peccatore sia lontano da Dio. Quindi ha capito che Dio è già tutto in tutti, che Cristo è già tutto in tutti. Sta a noi riconoscerlo e accoglierlo. E da qui si sviluppa tutta la teologia cristiana, da questa intuizione. E lui non l'aveva visto morire. Poi però dice, l'ho visto anch'io, e l'ha visto sì. in questo modo, ed è il modo nel quale lo vediamo ancora noi, perché noi siamo come la generazione di Paolo, non l'abbiamo visto uccidere. Paolo forse in quel periodo era in vacanza, non so, è al passo a, a Tarsa, e se no poteva essere anche lui, perché... Chissà. Come data? Sì. Eh, ci Più stava. o
0: meno, può darsi. Forse stava studiando da... sì. con Gamalieri, si stava... Ah, si stava studiando, quello non significa sì. che perdeva tempo. <ride>
1: Darsi, per chissà. queste cosette così, se un certo Nazareno sia a casa sua, probabilmente, perché era Gerusalemme, è chiaro, può darsi. A lui era ha passato inosservata la cosa, se non quando cominciava a diventare grossa cioè, e no, qui bisogna porre rimedio, in nome della, dell'amore e della verità che conosco bene. Sì. E questa esperienza del Signore dei Perseguitati, degli ultimi degli uomini, è la comprensione di Dio come amore assoluto verso tutti cominciando dagli ultimi e si identifica con gli ultimi quelli sono il nostro Dio e quando tu li consideri così sei salvato tu salvi la tua umanità salvi l'altro e salvi Dio se non lo condanni e lo uccidi ancora oggi nella storia in nome di Dio Capite allora che portata ha e come viene a tornarci su. Mm. E Paolo in ogni sua lettera più o meno ricorda questo quest'avvenime, avvenimento di Damasco, perché ha formato tutto il suo pensiero. Ha trovato Dio nel punto più lontano da Dio e l'ha visto faccia a faccia sulla croce, che lui non ha visto ma l'ha visto nei crocifissi, da lui.
0: Che fare, eh, che fare, Eh sì, che fare, a quel punto eh, viene inviato prima a Damasco, da questo Anania, e deve essere condotto per mano, quindi vedete come la prima esperienza che Paolo fa dopo l'incontro è, un'esperienza, è un passaggio da una condizione di forza ad una condizione di estrema debolezza, non vede più. Deve essere accompagnato da qualcuno che non ha fatto quella sua esperienza eh, e quindi innanzitutto in qualche modo Paolo viene innanzitutto posto in una condizione appunto di debolezza, comincia a essere conformato, assimilato a quel Signore che ha visto perseguitato e poi la sua storia sarà una progressiva conformazione a Cristo. E qui c'è una particolarità, perché quando Luca aveva raccontato nel capitolo 9 eh, questo episodio, aveva detto che quelli che erano con Paolo ascoltarono la voce e non videro la luce. Qui c'è il contrario, cioè videro la luce, dice Paolo, ma non udirono la voce. Allora, agli altri, quelli che sono intorno a Paolo, manca comunque un pezzo, manca qualcosa per poter... Eh, condividere con lui questa esperienza perché eh, la luce e la parola, quello che si vede e quello che si ascolta, devono andare insieme, l'uno interpreta l'altro, no? Perché altrimenti uno può vedere una grande luce, ma eh, se, come la interpreta? Cosa, ci vuole una parola, qualcosa che spiega. Allora, in questo momento, forse, appunto, Paolo si trova di fronte a persone che come lui. Come le, persone, o meglio, come le persone che erano con lui sulla via di Damasco vedono qualcosa ma non riescono a capire, lui gli sta parlando, ma forse non riescono a capire le, la profondità di questa esperienza. E quindi ecco, anche da questo punto di vista Paolo si rende conto che eh, più di tanto non si riesce a comunicare, eh, questo suo profondo cambiamento e il suo tentativo in fondo più che una difesa in tribunale in questo momento perché appunto lo sentite dal tono Paolo non è appunto non non si sta difendendo più di tanto sta raccontando quello che gli è successo allora proprio la sua intenzione la sua preoccupazione in questo momento è di far sì che chi lo ascolta si renda conto di cosa ha vissuto e che anche per lui è accessibile anche se in qualche modo gli mancherà sempre un pezzo perché può vedere la luce e non sentire la voce magari invece sente una voce ma non vede luce ecco lui grazie a dio ha fatto l'esperienza piena, completa, ed è lì a testimoniarlo.
1: Sì. Il segno che si è capito qualcosa è un po' il passaggio di Paolo che prima era stato istruito con acribia su fuoco. Sì. Conosceva tutto bene, vedeva tutto bene e tutto chiaro. Quando arriva la luce si scopre cieco. Uno conosce tutte le verità astratte, fa tutti i calcoli e con quelle verità persegue. Fa e disfà il mondo quando sto per l'amore dice: Ma ah, che scemo che sono! Non ho proprio visto nulla. Non ho mai visto nulla nella vita. Devo cominciare a imparare cosa devo fare. Me lo insegnerà un altro. Lui che sapeva tutto. Lo scoprirsi ciechi è, grande è l'illuminazione e lo per mano lui che voleva mettere la è... mano su tutti è condotto anche lui e ora vediamo chi è che lo domanda.
0: ora un certo Anania uomo religioso secondo la legge stimato da tutti i residenti giudei venuto da me e stando accanto mi disse Saul fratello vedi di nuovo e io nella stessa ora lo vidi Ed egli disse Il Dio dei nostri padri ti ha designato per conoscere la sua volontà e vedere il giusto e ascoltare voce dalla sua bocca perché sarai testimone di lui davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E adesso cosa aspetti? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati dopo aver invocato il suo nome.
1: Vedete come il discorso Paolo la fattispecie di Luca ci tiene a dire che Analia non dice che era un cristiano era un religioso secondo la legge stimato da tutti i giudei e viene da me quindi lui è introdotto al mistero di Cristo da un bravo giudeo e poi gli dice la sua vocazione che lui non aveva capito che il Dio dei nostri padri ti ha designato per conoscere la sua volontà e vedere il giusto, lo chiama il giusto eh, Gesù Luca nella Passione, lo fa chiamare Dio dal malfattore, ma il centurione lo chiama il giusto perché Luca è preoccupato, essendo della terza generazione, di un fatto, va bene che Cristo ci ha salvato sulla croce, ma tutto continua come prima, che il giusto è ucciso, che il male trionfa, eccetera, eccetera, Appunto, continua la storia di Cristo nei cristiani. Ed è per questo appunto che lui ha capito, ha visto il giusto, dove? In quelli che lui perseguitava, il giusto è Dio, l'unico giusto. Quel Dio che ha dato la vita per tutti quelli che lo uccidevano, nel Dio di misericordia. Ed è per questo che allora la sua missione è quella di testimoniare davanti a tutti gli uomini al di fuori di ogni barriera religiosa, culturale, etnica o di specie o di genere. Perché Dio è davvero tutto in tutti e non è come l'abbiamo pensato noi, nessuna religione. È proprio l'esperienza di Damasco per chi mi persegue che gli fa capire bene. E come Dio lo comprendiamo sempre lì, in tutti quelli che rifiutiamo e respingiamo. E in quelle parti di noi che rifiutiamo e respingiamo, la nostra debolezza, la nostra fragilità, il nostro peccato, è lì che c'è Dio, se no dov'è? Nel resto mio io sarò già me. Quindi capite che è davvero è la salvezza universale questa intuizione, è, è la matrice... È, di tutto il pensiero di Paolo e di tutto il Nuovo Testamento e poi tra l'altro anche di tutto l'Antico Testamento se non puoi cominciare a leggerlo bene perché davvero la croce è la chiave di lettura poi di tutta la Bibbia della creazione nuova del nuovo esodo eccetera eccetera
0: Ora mi accadde, ritornato in Gerusalemme e pregando nel tempio, di essere in estasi e di vedere lui che mi diceva: Affrettati ed esci veloce da Gerusalemme, perché non accoglieranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: Essi sanno che io ero quello che imprigionava e percuoteva nelle sinagoghe i credenti in te. E quando veniva versato il sangue di Stefano, il tuo testimone, Anche io stesso stavo lì e approvavo e custodivo le vesti di quelli che lo uccidevano. E disse a me, va, perché io alle genti, lontano, invierò te. Con
1: questo fatto del suo tornare a Gerusalemme, sappiamo che è tornato negli atti degli Apostoli, ma non era stato raccontato prima. Lo mette qui, in questo punto, mentre parla a quelli che le vogliono uccidere, Per spiegare che lui è un bravo giudeo come loro, voleva uccidere anche lui, poi ha fatto questa esperienza e il suo mandato ad andare verso i pagani gliel'ha dato prima un giudeo e poi il Signore stesso. In un suo ritorno a Gerusalemme, lo dice in 1 Corinzi 9.1, anch'io sono apostolo perché ho visto il Signore Gesù e in una Corinzi 15, 15.8 dice, apparve a Cefa e la lista di tutti, e come ultimo apparve anche a me, come ad morto. Per cui lui è testimone del risorto. E il risorto, nel Tempio, in onestasi nel Tempio, gli ha dato la missione, non solo la mia, la missione è andare verso le gente perché dice guarda è inutile che tu voglia stare a Gerusalemme, hanno ammazzato me e vogliono ammazzare anche te come tu volevi ammazzare e ammazzato Stefano. Vai in tutti gli angoli del mondo e mi troverai e lì mi sarai il testimone. Quindi il suo mandato è il mandato che non si è inventato lui ma gli viene dal Cristo risorto e corrisponde alla vocazione di Israele il giusto che giustificherà le nazioni e la promessa ad Abramo in te nella tua discendenza saranno benedette tutte le stipe della terra o come dice Israele perché dice che Israele sarà luce delle genti. o il Salmo che dice tutti noi siamo nati a Gerusalemme lì tutti siamo nati Gerusalemme è madre dei popoli non l'esclusione dei popoli
0: Eppure questo, questa parola del Signore a Paolo sarebbe da meditare profondamente, no? Esci veloce da Gerusalemme, uscire da Gerusalemme, laddove invece tutti cercano di impossessarsi. Racconti, sì. <ride> Vabbè, questo... verso sì, si si capisce, sì, è questo un po' anche il messaggio che risuona oggi. Uscire da Gerusalemme, perché purtroppo lì non ascoltano la tua testimonianza su di me. Allora c'è sempre questa chiamata, in fondo Dio anche nella storia di Israele aveva chiamato Israele ad uscire, uscire dall'Egitto e ancora oggi anche Paolo dopo l'esperienza che ha fatto, dopo la sua conversione non è andato a parlare al sommo sacerdote, non è andato a dire a chi gli aveva dato le lettere guardate che stiamo sbagliando tutto, No. no, la sua missione è quella di uscire da lì e andare intanto ai pagani, ma questo appunto ci fa vedere anche come Dio davvero ha un piano a volte imprescrutabile sulla storia, perché appunto Paolo poi ha fatto tutti i suoi viaggi, è andato in giro, però adesso è a Gerusalemme, è ritornato, e adesso sta dando la sua testimonianza, allora questo era il momento in cui eh, si compiva no? anche una missione di Paolo verso Israele, però come abbiamo letto all'inizio no, nella lettera ai Romani Paolo si rende conto che da parte di Israele c'è una durezza, c'è un indurimento eh, e lì per lì è difficile comprenderlo lui l'ha vissuto sulla sua pelle ma in qualche modo adesso si rende conto che fa parte anche quello di un piano imprescrutabile per cui poi può scrivere come abbiamo letto all'inizio ai Romani guardate che Israele sarà comunque salvato eh, a suo tempo, come appunto eh, ci voleva del tempo prima che lui potesse tornare a Gerusalemme a rendere questa testimonianza e poi comunque ancora una volta dovrà uscirne. Sì.
1: Comunque anche andando veloce da Gerusalemme andava sempre, comunque andava nella sinagoga, anche a Roma. Anche a Roma, sì. Perché quelli sono i suoi fratelli ed è sempre stato il centro di diffusione anche del cristianesimo perché in fondo lui presenta adesso il senso di questo testo è anche sdoganare il cristianesimo come religio licita come gli ebrei cioè non è che una variante dell'ebraismo che considera arrivato il giusto arrivato il messia e quindi non fa nulla di male ed è vero per questo li può chiamare fratelli e padri Anch'io prima li perseguitavo perché pensavo che fossero bastardi, invece no, sono quei giudei uguale a voi come lo ero anch'io, io più di voi, dice, e li perseguitavo più di voi, poi ho capito invece una cosa, che davvero quello che era nella pietra scartata dei costruttori era testata d'angolo, che colui che noi rifiutiamo, il servo sofferente, il giusto e quella che porta solo ingiustizia e nelle sue piaghe ci morisce. Quindi c'è tutta la tradizione dietro, biblica, che è letta attraverso Cristo. E lui l'ha capita proprio perché perseguitava. E perché la voce gli ha detto perché mi perseguite. E allora questa missione di capire la presenza di Dio e del Messia, quando arriverà? quando avremo accolto l'ultimo degli uomini sarà il Messia e Dio sarà tutto in tutto e anche in noi finalmente perché adesso è assente fino a quando non li accogliamo quindi il problema non è solo di Israele Israele è il prototipo di ogni figlio è il primo quindi vale per ciascuno di noi con quello che il testo sia illuminante, a me quella che colpiva, ci torneremo su ancora, è lo zelo che fa fare il male, l'amor di verità che fa fare il male. Con questo non vuol dire che non bisogna dire, bisogna dirla, ma quale verità? Non quella del ma quella della realtà, che è un'altra. Che Dio ci apra gli occhi su di lui e su di noi.
0: Bene, per stasera ci fermiamo qui, grazie a voi, grazie a Dio per l'ascolto, dunque ehm, vi ricordo allora che lunedì prossimo non c'è la lezione, ci rivedremo fra quindici giorni, lunedì dieci e poi come sempre adesso c'è un po' di tempo per risonanze, commenti, e domande.
2: Qua. Allora, io cioè secondo me io penso che Paolo Paolo sia rimasto lo stesso zelante, solo che la differenza è questa, che prima divorava gli altri con il suo zelo, adesso c'è lo zelo che lo divora. Cioè, è, è, indirizza lo zelo non più verso gli altri, ma Diciamo, lo, lo zelo è una, è una forza che lo divorna nella missione cioè Paolo rimane lo stesso zelante però nel, prima diciamo, divorava gli altri adesso lo zero lo divora e poi volevo fare una, 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 una... sì c'è lo
1: zelo di ammazzarli altri di amargli altri però c'è una differenza me lo concedi? <ride> però a, 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 me lo concedi che c'è? Sì, lo concedi. Ma, mi basta questo <ride> capire questa differenza è fondamentale per tutte le religioni a proposito, a
2: proposito di perseguitati e persecutori, la storia mostra che tendenzialmente il, perse, il perseguitato è una persona che alla prima occasione diventerà persecutore, non sempre.
1: Non mi risulta che Gesù abbia fatto così comunque se tu lo dici. No. <ride> Perché i cristiani non l'hanno mai fatto così. Parli dei, parli dei uomini, è chiaro, non del stile di... No, quindi stiamo anche... Su sede, cioè Gesù non ha fatto così, i cristiani non hanno fatto così, hanno dato la vita per chi l'ha ucciso dal primo all'ultimo martire cristiano. Non sono come quelli nostri bravi crociati, ecco, d'oggi, di ieri, dall'altro ieri o i legionari ancora, ecco, quello lo zelo lo vede, se non ne avessero renderebbero un gran servizio a Dio. E soprattutto agli uomini, perché Dio non ha bisogno di essere servito. È proprio a causa dell'ateismo e questa forma di religiosità che il bel nome di Dio è destinato per causa nostra. Quando presenta un Dio così di potere, di dominio, che condanna, che giudica e che lo usi come strumento. Dio mio questo è un dominio che devasta l'uomo e prima quello che lo fa ma non si accorge diventa bravo quello. e soprattutto gli altri che si accorgono che ci apre gli occhi perché siamo come Paolo tutti istintivamente quando parlavo di questo iceberg contro il quale incappiamo tutti dell'amor, della verità delle quattro cavolate che abbiamo in testa e vogliamo che tutto quadri con le nostre idee questa questo si chiama anche pazzia, ma è normale quando uno capisce qualcosa ha un po' di luce si scopre cieco e allora comincia a guardare la realtà con altri occhi si fa condurre per mano tocca, tocco capito? batte il naso soprattutto se è cieco allora capisce e Paolo è stato sbattuto qua e là dopo. non è che ha capito a priori cosa fare ogni suo progetto era fallito e era costretto a farne un altro ed era il progetto di Dio quindi anche la grande epoca che sta vivendo la Chiesa è che finalmente con il Concilio Vaticano II ha cercato l'aggiornamento, cioè di vedere in che giorno si vive in che data si vive, in che mondo si vive non nel mondo de- delle idee proprie nella realtà apri gli occhi, oggi Dio oggi è presente. Ieri non è più presente, ieri Se avevi gli occhi aperti, se no non c'era né ieri né oggi né domani. E scambiamo le nostre idee per Dio e questa è l'abominio della religione innato. Per avere le garanzie su Dio, il dogma preciso te lo tieni in tasca, ma questo è un idolo. Le idee si chiamano idoli. Dio invece è il vivente. E credo questo è da ricordare perché è molto più comodo avere tre idee con cui aggiusti tutto, mentre invece ogni volta che vedo un povero ti senti in malacoscienza. coscienza. Allora. ci vediamo tra due settimane a 10%. Bene,
0: allora concludiamo ringraziando il Signore per il dono della sua parola per il dono di Paolo per la possibilità di condividerla fra noi e lo facciamo con la preghiera che ci rende tutti figli e fratelli Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.